0: Oznam pre ľudí, ktorí očúvajú túto reláciu. Ľudá, táto relácia neni nahrávaná naživo. Oznam pre ľudí, ktorí počúvajú túto reláciu. Hej, bol ocu prisám, ale ona verú, že nie je nahrávaná naživo. Ľudze, sluchajte tu, táto relácia, táto to neni naživo. Áno, je to tak, táto relácia nie je nahrávaná naživo, živé sú však spomienky, ale aj zážitky. Treba Trebárs aj zo včerajška, každý deň človek niečo nové zažije a je dobré, keď sa z toho poučí samozrejme. O tomto celé je. Začína sa posledná časť čítania z knižky cez k Jadranu na starých favoritoch a bez pacákov v rámci relácie očami Vandráka, pripočúvaní ktorej vám pohodičku praje Peter Miller pod Vysokých Tatier. No, samozrejme, v úvode opäť ďakujem za, za vaše maily. E, treba si uvedomiť jeden fakt, že e, ne sme žiadni frajery, ktorí e, na bicykli e, prekryžovali zemegulu, ale len nejaký dvaja blázni, ktorí proste povyvádzali kopec blbostí a jednou z nich bol práve tento cyklovander okrem iného no a o tomto to celé je takže takto to treba aj brať no, kde sme skončili naposledy skončili sme na rakúskych hraniciach na rakúskej colnici v momente, keď sa z mojej veľmi bizarnej to fotky rehotali rakúsky celnici kde Oliver uviazol pretože ho nechceli pustiť na našu stranu keďže nemal žiadne doklady tie stratil v mestečku San Margaretén ešte poníže Grácu no a my budeme pokračovať ďalej v čítaní od tohto momentu keď som sa vrátil zo slovenskej strany k zronenému Oliverovi a k vyrehotaným colníkom, avšak naozaj veľmi musím povedať, že primitívnym a nafúkaným, aby bolo jasné. No, tak ideme teda na to. Ináč ešte musím podotknúť, aby som nezabudol, že vlastne táto relácia už bude takýmto akýmsi dokončením a sumárizmom všetkého tohoto. No, takže poďme teda na to. Máme dátum 1995. je hlboká noc a ďalšia stať nesie názov Útek. Oliver si v tej chvíli spomenul, že má pri sebe doklad o poistení z poisťovne a takto tým colníkom s pramalou iskierkou nádeje dáva do rúk. Dotyčný papier je však podstený, len tupými pohľadmi štyroch prázdnych očí. Takže zase nič. Oliver sa však na mňa významne zadíval a vraví. Dobre si všimni, či si otiaľ niečo zapisujú a hneď, ako mi ten papier vráťa do rúk, to nakopávame a zdráme na plné pecky domov do čerta. Jasné, však nech nás naháňajú, vravím mu na to. My sme predsa dali Teším sa na neodvratný zvrat udalostí. Po chvíli uniformy vkladajú Oliverovi do rúk papier. Choď! Kričí a okamžite zaberáme do pedálov ako v Alpách a v zápetí už letíme vedľa seba zase v ústrety, kto vie čomu. Len aby Oliverovi neodletel pedál. Hneď by bolo po tejto akčnej jazde. Neodletel. Obzeráme sa, a vidíme postavičky bežiace za nami. Ani atletické postavy im neumožnili dobehnúť nás a my sa v okamihu vyjavení ocitáme na Slovensku. Postavičky za závoru nesmú, lebo takto fungujú pravidlá, ktoré zase vymysleli iné postavičky. Nuž, trochu sme teda všetkým tým postavičkám, čo by väčšne slobodní jedinci narušili hru. <laughs> v chvate a v snahe mať túto nočnú moru čo najskôr za sebou parkujeme pred a v momente sa už ocitáme na pasovom oddelení pri veľmi milom chlapíkovi. Paráda. Máme z neho veľmi dobrý pocit. Chlapík okamžite telefonuje do popradu v rámci overenia si Oliverovej totožnosti. Šok však prichádza veľmi rýchlo a bezpredohry. Oliver jednoducho neexistuje. Ale veď vidíte, že tento človek tu pred vami stojí živý, zmetený a zdravý. Vravím colníkovi. Ja vás chápem, chlapci, ale podľa informácií z popradu jednoducho tento človek neexistuje, tak ma pochopte. Vraví rozpačito a pomaly, ale isto z nás zmetený colník. A sakra. Ak sa mám oprieť o karmický zákon, tak v tomto prípade mi naozaj nevychádza nič iné než to, že v minulom živote sme snáď boli obidvaja gestapáci a v tomto živote sa nám to všetko vrácia. Kameň úrazu, či v tomto prípade skôr kameňolom úrazu, sa pravdepodobne nachádza v tom, že Oliver je študentom vojenskej leteckej školy a tým pádom je zrejme jeho úradná totožnosť zaradená niekde úplne inde. Môže sa však jednať aj o jednoduchú chybu, keď úrady za celých 17 rokov nezaregistrovali, že po Slovensku im tu veselo, ale hlavne inkognito behá istý Oliver sinaj. Vedieť tak doteraz, že úradne po celý ten čas vlastne neexistujem, to by bolo zamýšľa sa de facto prízrak Oliver. Milý chlapík však ako si po tomto zistení mení výraz tváre a mne sa to prestáva pozdávať. Je to až príliš veľa absurdných náhod pohromade a chlapík už na Olivera hľadí ako si podozrievavo. No po chvíli mlčania nám s preaním šťastnej cesty robí obrovskú radosť. Ďakujúc sa s obrovskou úľavou na duši lúčime nenatrafiť na tohto naozaj skvelého človeka, tak sme bez pochyby v Vždy je to predsa o nás, o ľuďoch. Ak chce byť niekto dobrovoľne neandertálcom či postavičkou, tak nech ním či ňou aj je. Len nech sa preboha neserie do života ľudí. Ale onedlo hádam príde doba, keď sa to už konečne zmení. Možno. Vždy je to na ľuďoch kričíme šťastím z plného hrdla sťasto zverou a rútime sa na petržalku prekvapivo plný energie. Od Oberpolendorfu sme živí len na čokoládach. No tri tenké tabulky na každého účastníka zájazdu sú v rámci uplynulého časového úseku prapramálo. Nič iné už zo so sebou nemáme. A hlad sa však nekompromisne ozýva stakatom žaludočných vzťahov, no nám je to už absolútne jedno. Nočnú moru máme konečne za sebou a to je hlavné. Bratislavské privítanie Škaredou a odpudzujúcou Petržalkou trielime čo najrýchlejšie doslova z posledných síl. Len nech Oliverovi nezačnú odpadávať pedále. Prechádzame cez Dunaj a nezastavujúca ani pri hoteli Tatra mierime rovno na železničnú stanicu, kde zistujeme, že nami vyhliadnutý vlak nám ide až o pol desiatej. Svítanie sa už neodvratne blíži a hlad máme priam vlčí. Jediné občerstvenie, čo je tu otvorené, je stánok s hamburgermi. Našťastie to vtedy ešte nebolo nič v týle umelých chemických chutí typu McDonald's ale poctivé mesko. Nuž čo, v zápäti už do seba tlačíme najprv jeden a potom aj druhý. Celú konzumáciu nám spríjemňuje vykrikovanie nadmeru agresívnej, ožratej a zrejme aj mentálne retardovanej starej ženskej, ktorá nenormálne vrieska na každého okolo idúceho. Ba dokonca sa s veľkým zjapaním podujíma riadiť MHD či taxíky všade v okolí stanice cítiť moč a kadiaké iné smrady, odpadkov hromady a tu a tam sú na chodníku či pred vchodom do stanice zvrátky. Nuž, vitajte v hlavnom meste Slovenska. Po práve vzriadnutom sa tak už logicky nevieme dočkať, kedy budeme doma vo Vysokých Tatrách. A zase sme u toho, že všetko je o ľuďoch. A pritom v takej rozprávkovej a prenádhernej krajine žijeme. Tak prečo jej toľká čas obyvateľov neustále ubližuje? A tá prepotrebná úcta a kultúra väčšine stále taktiež chýba. Aká to škoda. V tom sa zhodujeme v momente. Najedený už tradične mierime na autobusovú zastávku, kde driemajúc čakáme, kedy bude 6 hodín, aby sme mohli ísť do hotela Tatra sa Oliverovými rodičmi. O 7.00 už sedíme na ich izbe a oni doslova hltajú naše zážitky. Potom prichádza najdôležitejší bod dnešného programu. Sprcha. Stať v sprche po troch týždňoch, tak to je pocit na nezaplatenie. Hneď, ako sme zo seba opäť urobili niečo ako ľudí, odchádzame na stanicu. Rodičia dali Oliverovi peniaze na cestu a tak nebudeme musieť tlačiť bicykle až do tatiere. Už sa nevieme dočkať momentu, keď sa konečne pohneme z tejto Bratislavy. Vybavujeme si prepravu bicyklov s pešninovom vozni, následne ich odstrojujeme a 5 minút pred odchodom vlaku nastupujeme. Veci si dávame do kupé, v ktorom sedia už od pohľadu pohodoví ľudia, ktorí cestujú ďalej ako my a tak bez váhania mierime do reštauračného vozňa na pár pív oslavovať ukončenie výpravy. Vozeň je však zamknutý. Po chvíli vysvytlo, že od tých dverí nemajú kľúč. Niekto ho totiž to strátil. Nuž, vitajte na Slovensku, vandráci. vykopávanie dverí na vagóne a buzarujúci sprievodca. Z, z druhej strany však dvere otvorené sú a tak hneď v Trnave prestupujeme do vagóna z druhej strany. Opäť máme šťastie a cestujúci v kúpe idú až do košíc. Triumfálne teda vchádzame do reštauračného vozňa a objednávame si pivo. Ej, ale zasičalo! Vrchol celej tejto situácie a absurdum však je, keď pivom posilnený Oliver spolu s čašníkom, ktorému už došla trpezlivosť a ešte s jedným Nemcom, ktorý si to čo by atrakciu východného bloku nenormálne užíva, vykopávajú zamknuté dvere na starom a rozšrotovanom vozni. Neuveriteľné. Scéna ako z divokého západu, no opäť smutná realita tohto štátu a našich úžasne moderných železníc. Korpulentný Nemec napokon úspešne na čašníkovú veľkú radosť vykopáva a demoluje s obrovským rachotom dvere, z ktorých lietajú triesky a netrpezliví, občerstveniachtiví zákazníci, ktorí len neveriacky sledujú celú situáciu, už konečne môžu vojsť do reštauračného vozňa. Opäť teda máme ďalší neuveriteľný zážitok už pestak tak bohatej zbierke. V Žiline k nám prichádza nadmieru drzí sprievodca a nekompromisne od nás vyžaduje pokutu práve za prekročenie časového limitu stanoveného na pobyt v vračnom vozni. To čo je? Tak takúto krávinu sme ešte jak nepočuli. Človek im robí tržbu a ešte má za to platiť aj pokutu? Dočertá so systémom. Opäť sme v niečom svetovou raritou. To je teda privítanie. Hm. Vy by ste mali platiť každému jednému cestujúcemu za to, že má vôbec odvahu cestovať v týchto prastarých, rozheganých, abnormálne špinavých a smradľavých vagónoch, v ktorých je nepoužiteľný každý jeden záchod. Vravím mu, keď už to s chlapom po opakovaných pokusoch nejde po dobrom, no sprievodca je čoraz naštvanejší a drzejší. Tak moment, skúša to Oliver. Najprv mi za to, že som robil robotu za vás a pomáhal vykopávať dvere, od ktorých niekto z vás stratil kľúč, až potom sa môžeme baviť ďalej. A vôbec, nič zlého sme neurobili. Máme v nohách nenormálne množstvo kilometrov a kopu problémov, tak nás láskavo prosím vás, nechajte v kľude vypiť si pivo a choďte to s tými nezmyslami skúšať na niekoho duševne retardovaného. Máme platný cestovný lístok a robíme vám tržbu, tak si to prosím uvenomte. Na nás, Siveru, neprídete, tak s Sprievodca na paprčenie odchádza s tým, že sa neskôr vráti a vybaví si to s nami. Nech sa páči, radi počkáme. Do popradu sú to ešte dve hodiny. Aj tak nám to ale nedá a tak sa neustále obzeráme po interiéry a hľadáme skrytú kameru. He, <laughs> veď toto predsa nemôže byť pravda. Prekročený limit v jedalenskom pozni. To môže rovno chodiť po krčmách a vyskúšať, čo by mu povedali tam. Čo aktuálne Andráši s Vacvalovou nakrúcajú, čo dokáže ulica? Obzerajúca okolo vidíme peknú, osamote sediacu babu a tak ju hneď pozývame k stolu. Dozvedáme sa, čo nám neskôr potvrdil aj Čašník, ktorý nám navyše povedal, že tu môžeme sedieť hoci aj do večera, lebo iba on o tom rozhoduje, že žiadnu skrytú kameru tu nikto nenakrúca, že toto je proste slovenská realita. boha. Triumfálny príchod a záverečný trapas. Prichádza poprad a z prievodcovej pomsty sme sa nedočkali. Lúčime sa s babou a s problémami trepeme batožinu z vlaku a neskôr aj bicykle, ktoré opätovne nabalujeme. Na popradskej stanici už tradične šetria prúdom a tak sú pohyblivé schody v rámci hlavnej turistickej sezóny ako vždy vypnuté. S naloženými bicyklami sa preto trepeme po schodoch až hore na nástupište težky. Tlačíme sa s nimi do šialene preplnenej električky do starého smokovca. Ako už tradične býva na tejto trati zvykom, z hora práve prichádzajú dve takmer úplne prázdne súpravy, zatiaľ čo nás sa tu telo na telo, bicykel na bicykel, tlačia v jednej súprave stovky. Toto nie je štát, ale blázinec! vraví znechutenie jedna staršia pani z dolného Smokovca, ktorej prišlo evidentne nevoľno. <sík> nám je nevoľno už od pektržalky. Železnice nášho štátneho útvaru nám pripravujú jedno privítanie za druhým. V stanov Smokovci nás víta slnečné počasie. Naposledy provizorne opravujeme Oliverov bicykel a naposledy snažia sa ísť čo narýchlejšie si vychutnávame cestu dole do Tatranskej lomnice. Konečne normálny Tatranský vzduch. Tatry nám však pripadajú akési nizučké a malinké, lebo ešte stále máme v oku Vysokánske a obrovské Alpy. Oproti nám ide niekto na bicykli a Oliver v tom niekom spoznáva svoju frajerku. Okamžite to stáča a valí sa za nami do lomnice. Príchod do Lomnice sme mali už vopred v páne poriadne okoreniť čestnou delobuchovou salvou priamo za jazdy z bicykla a naposledy sa vyblázniť a úplne odviazať. Hneď za Uránom preto spúšťame slávnostnú delobuchostrelbu, škrtadlá máme prilepené na kormane a petardy za nami lietajú jedna za druhou, hlava nehlava, až sa zuza takmer nestačí uhýnať. Centrum Lomnice je v momente hore nohami. Cestu zahalujú kúdole pušného prachu a násy si a vykrikujúcich opäť foťa turisti, ktorých je tu neúrekom. Niektorí ľudia len neveriacky s otvorenými ústami pozerajú, čo to za šialencov letí dolu kopcom cestou smerom na kežmarok. <laughs> Oliver z cesty nechtiac delostrelbou zahnal do trávy pri múzeu nejakých Nemcov a tí len šajse, šajse, <laughs> prichádzame k odbočke Goliverovmu domu Lúčíme sa stojať v oblaku pušného prachu ako na silvestra. poberám sa domov a v momente mi padá reťaz ktorá sa tak nepríjemne zasekla medzi rám a kazetu že sa s tým lomcujem pekne dlho skvelé <laughs> okolo mňa idú tí Nemci a ja zažívam definitívne posledný trapas na tejto výprave posledný raz ťahám reťaz z medzery a posledný raz som zaprasený od oleja až hrôza. Napokon zdolávam posledné metre tejto supertúr a intenzívne premýšľam nad tým, či sa po troch týždňoch vôbec budem vedieť vyspať na normálnej posteli. Ak nie, pôjdem aj s bicyklom na balkón a zakempujem tam. O pár sekúnd už brzím pred dverami a stojím. Je koniec. Definitívny koniec putovania plného driny, ale aj oddychu, ale hlavne množstva šialných a neuveriteľných zážitkov, ktoré len tak niekto nezažije. Je mi za tým všetkým neskutočne ľúto. Myslím si, že celú túto výpravu sme zvládli na výbornú a v tejto pre 17 sedemnázorčných sopliakov pomerne drsnej škole života sme obstáli s so odsťou. Ciele, ktoré sme si stanovili, sme dosiahli, aj keď sme pritom hlavne v Alpách doslova potili a pluli krv, ale dosiahli sme ich. A to je hlavné. No ale predovšetkým, vrátili sme sa živí a zdraví a to je predsa základ. Spoznali sme množstvo ľudí, dobrých aj zlých. Naučili sme sa bojovať nielen s prírodnými živlami, ale aj so sebou samým a posunúť tak hranice vlastnej psychickej či fyzickej odolnosti o poriadne kusisko ďalej. Naučili sme sa prežiť kdekoľvek a za akýchkoľvek podmienok. Veď sme so sebou nemali ani len spacáky. Zároveň sme sa naučili, že sa na seba môžeme spoľahnúť v akejkoľvek vyhrotenej situácii, a to je na takýchto výpravách a v priateľstve ako takom tá najdôležitejšia vec. A ešte povestný bombónik na záver. Týždeň po našom príchode prichádza na Oliverovú adresu Balík z mestečka Samy Margaréten od samotného starostu a v ňom všetky doklady a všetky peniaze do posledného haliera. Pujare oslaví ten večer, preto logicky nemali konca kraja. to samotný text knižky. No a keďže priania treba plniť, tak dáme si kapelo Gamarej, ktorú mám aj ja veľmi, veľmi rád, to treba povedať. Nakolko mi Oliver svojho času povedal, že prečo nepúšťaš aj Gamarej, už som to párkrát urobil a urobím to teraz veľmi turboidným spôsobom, keďže človek s poslaním je človek, ktorý poslanie má na skladba s názvom Man on a Mission ja, o tomto vypovedá v plnej miere. Rýchle, jasné, stručné, ale sakra dobré. Presne tak sme to vtedy cítili. byť skutočnou, to boli posledné slova tejto skladby, ktorá práve dozňala. A Teraz si dáme takýto dovetok, ktorý, ak táto knižka niekedy konečne vyjde, bude súčasťou tejto knižky. A toto sa volá tento dovetok, že Sumárizmus. Ak sa medzi vami nájdú takí, ktorí máte radi cyklistiku, no doposiaľ ste ešte neabsolvovali žiaden ďalkový cyklovander. A práve po prečítaní tejto knižky ste nám dostali neodolateľnú chuť, tak potom táto knižka, ale hlavne môj príjemne strávený čas pri jej písaní, mali svoj zmysel. No ale aj tak, namiesto písania som sa kľudne mohol zbicyklovať. Subjektívne musím povedať, že cykloturistika je pre mňa ten najkrajší šport na svete, ktorý má proti niektorým iným športom hneď niekoľko výhod, no predovšetkým tú že každý deň ste na inom mieste, na každom kilometri vás čaká nejaké prekvapenie či iné počasie a neodolateľne vás to ťahá vpred stále ďalej a ďalej spoznávať nepoznané. Nikdy vopred neviete, kde budete spať a aké bude počasie. Nikdy vopred neviete, aká scenéria sa vám otvorí za najbližšou zákrutou a na každej kryžovatke, najmä v horách, vás zrazu chytí pocit, akejsi nenásytnosti pustiť savary naraz všetkými smermi a prejsť a vidieť či zažiť toho čo najviac nahovárajúci pre akýsi pocit sebaokludnenia, že tu sa určite raz vrátim a potom sa pustím tým či oným údolím, ktorým nevedie moja momentálna trasa. Nakoniec veď čokoľvek a nech je to akokoľvek ťažké a zdánlivo nemožné, si človek vytýči a napokon to aj dosiahne, posúva hranice vlastných možností jednotlivca vždy o niečo ďalej. Nejde tu len o upevňovanie si vlastného zdravého sebavedomia, ktoré je v živote každého človeka taktiež veľmi dôležité, alebo o skúmanie vlastných fyzických či psychických síl. Predovšetkým tu ide o uvedomenie si dôvodu vlastnej existencie na tejto planéte, a s tým spojených možností, ktoré sám život každému človeku dennodenne ponúka. Len si z toho stačí poriadne načrieť. Jedinečné a veľmi silné čaro majú aj večery strávené v prírode, kde duševné šťastie človeka zažíva najmä v horách priam extázy, keď niekde pri burácaní horskej rieky po západe slnka pri baterke skúmate zajtrajšiu trasu na mape a tak strašne sa tešíte na nasledujúci deň, že nebyť fyzickej únavy, tak snáď ani nezaspíte. Úžasný je aj kľud a duch miesta niektorých oblastí, kde nie svetelného smogu a kde si človek pri pohľade na niekedy až gíčovú, ale čo je to vlastne gíč? Obloh plnú hviezd uvedomuje svoju spojitosť s vesmírom. Silnými pozitívami svojej možnosti neustáleho a nerušeného premýšľania nielen nad svojim životom, ale aj rôzne meditácie niekde v odľahlej divočine. Takéto výpravy sú skutočným liekom na dušu každého človeka a doposiaľ som aj po tých rokoch naďalej sa intenzívne venúť cykloturistike, cyklistike a turistike nespoznal krajší spôsob, ako sa starať o svoje duševné zdravie. Človek totižto pri takýchto výpravách naplno zapája do dodia všetky svoje zmysly, ktorými je obdarený. No na čo by som len veľmi nerád zabudol, sú vône. Každá krajina či miesto, alebo horská dedinka, má svoju špecifickú vôňu ktorú si budem pamätať do konca svojho života. Ach, to sa veru z auta či z motorky nedá ani len zaregistrovať. Každý jeden meter cesty tak človek prežije úplne naplno. Rýchlo som pochopil, že toto je skutočné cestovanie. Každý deň a počas celého života sa človek neustále učí niečo nové, obzvlášť počas podobných výprav. Teraz po rokoch už chápem, prečo vtedy rodičia mňa, 17 ročného sopliaka, vôbec pustili na takúto cestu. Dobre vedeli, že pôjde o obrovskú skolu života, ktorú človeku nedajú žiadne univerzity či knižky. <laughs> A my sme sa vrátili skutočne úplne iný. Teraz už vieme, že v tomto smere sa už nemusíme báť naplánovať si čokoľvek, že cieľ sa niekedy aj po všetkých možných prekážkach dosiahnuť dá, avšak len vtedy, keď preto človek urobí všetko, čo je v jeho silách, aj keď si často musí siahnuť až na dno svojich možností, neraz sprevádzaný aj výsmechom či momentálnou nepriazňou osudu. Základ je vždy sa mať na čo tešiť a preto sme sa rozhodli, že do Alp sa ešte určite vrátime, tentoraz však oveľa ďalej až do Švajčiarska. No ale priamo magneticky nás priťahoval aj sever a preto padlo definitívne rozhodnutie, že o rok navštívime Škanináviu a až potom pôjdeme do Alp. Ale o tom snáď až niekedy na budúce. No a pre úplnosť ešte spomeniem, že my sme svojho času s Oliverom toto nahrávali aj ako hovorené slovo, ale ja už ani nemám poňatia, ja, možno ani Oliver, kde sa táto nahrávka vôbec nachádza. Nahrávali sme to na jednom posede pod tatranskými matliarmi. No ale tento človek mi poslal jeden mail. Samozrejme, Oliver, zdravím ťa. No a ja ho teraz prečítam, pretože pôvodne sme plánovali tak zakončenie tejto relácie, že sa stretneme a spolu, spolu zbuchame nejaký komentár. No ale, ako už Oliver v tomto texte, ktorý mi poslal, vysvetlí, nestane sa tomu tak, pretože kto vie, čo zase tento ku je zapikle, tak ako aj ja, aj on je dobrodruh a tiež ho to ťahá kade-tade, takže hmm, toto mi napísal teda môj starý dobrý kamoš Oliver Sinaj. s ktorým sme sa zoznámili tak, že sme utiekli z materskej školky, no ale toto už bolo vysvetlené v prvej časti tejto relácie, takže tu je teda pošta od Olivera. Nahoj Peťo! Chystám dlhé cesty do veľkých dialog Ázie a tak sa radšej istím tým, že ten doslov ti aspoň napíšem, keďže to vyzerá tak, že do konca roka nestihnem ani Tatry má ani rozhovor. Úprimne, môj prvý pocit spočúvania úvodných častí našich zážitkov bol veľmi zvláštny. A to je napriek tomu, že čistopis knihy som mal tu čest čítať už dávnejšie. Ale po našom stretnutí a rozhovore to vyprchalo a dnes je všetko tak, ako má byť. Urobil si správnu vec a ja verím, že to skôr či neskôr niekto vydá. Premýšľam však nad tým, čím môžem ja do takto detailne spísaných zážitkov prispieť. Pohľad poza rameno do takmer 20 rokov starej diaľky, to už je poriadny záhul. <laughs> Na mnohé z tých miest som sa po rokoch vrátil Vždy, keď som mal cestu okolo, uniesol som zvyšok posádky auta a aspoň na chvíľku som sa pripojil k niektorej z našich dávnych ciest. A dnes je to tam už iné, Audi je o mnoho viac, cyklisti, čo dnes jazdia majú hyperluxus, funkčnú a extra ľahkú výbavu, všetko je také nejaké iné. Aj keď sú to stále tie isté miesta, majú stále svojho ducha a do asfaltu vytesané spomienky, nemôžem sa ubraniť pocitu, že tie roky, tie spomienky a tie majestátne okamihy našich malých výťastiev dnes bolia čoraz viac. Hold, je to tak. Aj z nás sa už stávajú pamätníci a živí svetkovia nášho vlastného detstva, našich spoločných plánov a splnených snov. Pre mňa bola táto cesta v živote rozhodujúca. Bola to stelesnená sloboda, voľnosť, dobrodružstvo, preteky s oživlami, objavovanie sveta, o ktorého existencii som dovtedy iba matne tušil. Bola to jazda, ako sa patrí, bolo toto najtriezvejšie šialenstvo, aké si človek len dokáže predstaviť. Bolo to jedno veľké dobrodružstvo, jeden veľký transfer do úplne inej dimenzie vnímania sveta, ľudí, prírody či miest. Pojem sloboda nadobudol rozmer, ktorého hranice sme ani len netušili. Boli sme vo veku nasiaknutom voňou devčat, dialog a alkoholu. Boli sme plní snov, plánov a odhodlania. Každý ináč, ale obaja spolu. Žili sme podľa hesla, že ak neuvidím, čo je za to zákrutou, ako by som nežil. Určite si na to pamätáš, toto heslo sme si osvojili už po prvých kilákoch. A presne tak sme sa cítili. živí, Tak neskutočne živí. To bolo prvýkrát, keď som cítil, že naozaj žijem. S veľkým Ž. Áno, pár krát sme sa dostali do situácie, keď nám išlo o život. Párkrát sme si vymenili dosť skľučujúci pohľad, no stálo to za to. Každá jedna minúta tohto tripu za to stála a akúkoľvek ďalšiu by som hoci kedy vymenil za možnosť vrátiť sa tam na tú cestu. A možno aj do toho veku. Toľko zážitkov, ľudí, náhod, peripetíí, neskutočných príhod a tých najneočakávanejších zvratov, to všetko nahustené do necelého mesiaca. Nie som si istý, či som sa niekedy v živote nasmial toľko ako vtedy tam, či už od zúfalstva trasúca od zimy pod Grozloknerom alebo od nadšenia z prímorskej v Taliansku. Nie som si istý, či som sa toľkokrát v živote bál, ako vtedy tam. Myslím ten druh strachu, kedy človeku začína byť okrem prežitia všetko ostatné úplne ľahostajné. Som si však ale na 100% istý, že pocit, ktorý ma vtedy na tej ceste sprevádzal, ten pocit, to slovo, na ktoré neviem prísť, to niečo, čo ma vtedy tak hlboko zasiahlo, to bol ten impuls, z ktorého ťažím dodnes. Pocit absolútnej odovzdanosti sa situácii, času a priestoru, prírode, živlom a cestám. Nedokážem to pomenovať, ale vieme presne ako to ovplyvnilo mojich nasledujúcich 20 rokov. Hovorí sa tomu život na ceste ktorá sa stala cieľom. Vo svetle skúseností z našich ciest som vďačný za maličkosti, ktoré dodnes vo mne vyvolávajú úplne iné asociácie, ako by mali. <laughs> Lenže nám sa stali v situácii, kedy tieto maličkosti bežného sveta zrazu získali doslova obludný rozmer. Tak napríklad mokré zápalky kombinácií s so zimou, tmou a pokazenou baterkou, vybuchnutým liehom a mravcami, prelezenými špagetami. A bonušte k tomu. Celonočná prietrž mračien a úplne všetko donitky mokré. Sú to tie úplne bežné veci, aké sa stávajú dnes a denne. Je však dobré vedieť, že jedna, jediná sekunda dokáže maličkosť otočiť na fatálnu katastrofu. Aj vďaka tomuto poznaniu som sa naučil mať zápalky zabalené v sáčku a pre istotu mať ich stále pri sebe. A asi tisíc ďalších ponaučení. Túto cestu, podobne ako po nej nasledujúce, sme si za tie roky v rozhovoroch a spomienkach prešli už toľkokrát, až mám pocit, že poznám jej každý meter. Takže teraz budem asi dosť stručný. Ďakujem ti za to. S pozdravom, Oliver Sinaj. Oliver, ja ďakujem tebe. Proste a ďakujem všetkému, všetkým živlom a celej tej ceste a púti a všetkému životu komplet. Sám viem, že sme to zažili oveľa, oveľa viac a si myslím, že keby sa z tohto písali knihy, tak by sa to deťom čítať nemohlo. <laughs> Lebo no, e, takže e, toto, takto to dopadne, keď e, človek spozná podobného šialenca už v materskej škôlke. No. A ja by som na záver ešte prečítal niečo, čo hádam raz na tejto knižke. Bude na zadnej strane, že o čom vlastne táto knižka má byť. Poslaním tejto knižky je propagácia akejkoľvek cykloturistiky, aj tej najšialenejšej možnej pochopiteľne, ako úžasnej a jedinečnej formy turizmu, ktorá vám zaručí pevné telesné, pokiaľ sa na bicykli nedokaličíte, ako aj duševné, pokiaľ sa na výprave nezbláznite, zdravie. V neposlednom rade však ide o dobrodružnú, poučnú, ale hlavne, a to je veľmi dôležité, ekologickú formu turistiky. Zároveň je to obrovská škola života, ktorú vám dajú len podobné cesty. A pokiaľ ste názdroční, tak ako my vtedy, je to škola života na nezaplatenie. No, tak vyčerpali sme... Um, všetky záležitosti a zážitky, ktoré boli náplňou tejto knižky, respektíve ktoré sú náplňou knižky, ktorá nikdy nevyšla. Ja som to viackrát spomínal už v tejto relácii, že prečo nevyšla, jednoducho nemám na peniaze a vydavateľstva, ktorým som to odoslal, Proste nereagovali alebo sa ozvali s tým, že frčia iné veci ja osobne som presvedčený ja som už párkač spomínal že ľudia nechcú čítať len bláboli a žvásty z bulvárnych plátkov s takýmito ľuďmi sa stretávam na limbe pod Rakitovom stretávajú sa kolegovia chatári, kamaráti chatári. Ej, proste s takýmito ľuďmi jednoducho niekto sa tu snaží niekomu niečo nahovoriť ja neviem prečo ale pohybujem sa medzi ľuďmi ktorí vandrujú motajú sa po horách proste a takíto ľudia naozaj radi čítajú tieto veci sám medzi nich patrím a takéto knižky vyhľadávam takže tiež čítam radšej takéto veci, nečítam nejaké ľubosné romány, tie radšej zažívam. No, lebo keď stretnete človeka opačného pohľavia, rovnakého postihnutia, tak tieto <tým> veci je najlepšie zažívať naživo, čo, čo si teda veľmi vážim a ďakujem za to. pozdravujem ťa, môjko, zlaté, do riečky No tak, ale nebudeme, dnes sme tu v hudobných pozdravoch na, na, na určitej stanici. No a čo ešte by som k tomu dodal, snáď len toľko, že som presvedčený, že tá knižka raz konečne uzrie svetlo sveta. No a pokiaľ by sa nejakým nedopatrením tak nestalo, tak táto relácia splnila svoj účel, pretože išlo predovšetkým o to, že to zažité bolo potrebné dostať k ľuďom možno vám, ktorí máte takisto násť nechcem vás uraziť a nepovedať vám, že, že ste tínedžeri, to len systém vám vymyslel toto hnusné slovo jednoducho, keď máte násť a rozmýšľate, že čo zažiť, tak, tak toto je taká dobrá, dobrá terapia naozaj pustiť sa do takýchto vecí si myslím, že dá to veľa do vášho budúceho života. Budete si to čerpať, veľa vás to naučí, ale nebudem sa vracať k tomu, podstatné slova už povedané boli. No, čo sa týka budúcich relácií s názvom Očami vandráka, tak keďže vo veľkej miere vandrujem aj po Slovensku, tak dlhodoba bude táto relácia zameraná práve na zážitky zo Slovenska, či už pôjde o zážitky turistické alebo cykloturistické aj keď teda som sa rozhodol že pre zmenu dostanú priestor tie turistické a potom zase tie cykloturistické Slovensko je nádherný poklad prírodných krás a myslím si, že mnoho ľudí ho ešte nepozná alebo nemôže poznať v rámci rôznych zanepráznení, pracovných a tak ďalej a iných povinností preto až som sa zhodol s veľa ľuďmi, že by bolo veľmi potrebné túto krajinu propagovať jej krásy a vlastne upozorniť ľudí na to, aké úžasné máme šťastie, že sme sa všetci v tejto krajine narodili. Lebo to, že sme sa narodili práve na Slovensku, nie je žiadna náhoda. Náhody totiž to neexistujú, sú len cesty a kryžovatky a je dobré Chodiť po slovenských kryžovatkách v horách, pozerať sa za zákruty, pozastaviť smrek, kam tá cestička vedie. Stáť na raz cestí a rozmýšľať, tak čo, idem tedaľ alebo táľ? Pozriem sa do mapy, neviem. A tak sa potom nepozriem nikam, ale idem. Však niekam vždy dvojdem. No a potom zažijem také veci, aké určite nezažije človek, ktorý sedí doma. No. A to vieme všetci, ktorí pohľad chodíme a našťastie je nás nás veľa, čo je samozrejme úplne skvelé. No a ešte chcem ukludniť teda prípadných kritikov tejto rýchlejšej gitarovej muziky, že čo sa tohto týka, tak ešte odznie záverečná palba z albumu od kapely Gamarej. Úvodná to skladba z albumu Land of the Free eh, Krajina voľnosti. Toto, toto vyšlo v roku 95. Bol to, bol to náš naša, naša ikona, naša hymna, celý ten album na tejto výprave. A tento text pojednáva <laughs> o slobode no táto hudba patrila k tomu, čo sme vtedy zažívali. Samozrejme, ďalšie relácie s názvom Očami Bandráka už budú úplne hudobne v súlade samozrejme s krásami našej krajiny a uh, budú prevažne o uh, ľudových záležitostiach. Niečo novodrevné, niečo pôvodné. No. Tak teda majte sa pekne. Ďakujem vám za pozornosť, od mikrofónu sa s vami hľúči Peter Miller, a z Prahy vás na diálku pozdravuje Oliver Sinaj. ďakujeme spoločne, že týchto 15 častí sa dostalo do správnych uší amatérským spôsobom, to treba samozrejme povedať. No a tuto už je skladba s názvom Rebellion in Dreamland. A kapelka Gamarei, ktorá bola našim hybným motorom na tejto výprave. Tak majte sa pekne vážení a samozrejme do bicyklovania.